0: Uh -huh. nuestros hijos nunca lo van a conocer sí. en dos generaciones entonces vas a ser olvidado de todas maneras uh -huh. lo único que tú puedes hacer es hacer obras eh, sea de arte sea políticas, sea sociales, que se van a dejar, que van a trascender ¿no? y ahí es lo que yo intento hacer con este potencial que se dio en las redes sociales que todavía es muy muy pronto hablar de, de eso en sentido de que, que se puede hacer para eh, modificar el entorno con las redes sociales ¿no? Mi
1: nombre es Eliud Izguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. ¿Qué tal, comunidad Titanes Podcast? El día de hoy tenemos un invitado internacional. De ahorita van a ver a qué me refiero. Ya hemos tenido gente de Perú, hemos tenido gente de Alemania y el día de hoy tenemos una persona nacida, en Italia, que ha recorrido varios países, pero decidió de alguna forma u otra establecerse en México. Yo creo que es más regio, más mexicano que muchos de nosotros, por la forma en que habla, la forma de sus costumbres y la forma en la que ve hacia dónde debemos de ir como sociedad. Entonces, bienvenido, Alessandro, mejor conocido como Lord Banquetas, a Titanes Podcast.
0: Gracias, Eliud. ¿Qué tal a todos? Gracias por invitarme a Titanes. Es un placer estar aquí y, bueno, admirable lo que haces con promover este tipo de temas, eh, de emprendedorismo, de, 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 de muchos tipos de, de, de temas. Así que yo encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: De acuerdo, Alejandro. Veo en algo una virtud grande en ti porque dentro del tema de influencers, pues siempre veo que tres eh, críticas en las que no te estás mm -hmm. deteniendo en lo que vaya a pensar la otra persona no me refiero a, a pensar si dañas o no la persona, sino como que no tienes una línea que te, que te absorbe, limita como cualquier influencer, no de que es que tú no puedes decir esto porque la marca tal se va a enojar, no puedes decir esto porque no va con tu personaje o personalidad entonces, pues bueno, Alessandro ese eres muy auténtico, eh, esa parte la reconozco en ti, y antes de, de tu video, el de Lord Banquetas, porque realmente esto fue lo que detonó eh, gran parte de lo que haces hoy en día quisiera irnos un poquito antes, ¿Qué hace Alessandro, cómo llegó aquí a México, así a grosso modo, eh, y cómo llegaste a Monterrey.
0: Sí, claro, mira, yo soy extranjero, yo crecí en Suiza, soy italiano, pero crecí en Suiza básicamente 20 años, los primeros 20 años de mi vida, y ya son 14, bueno, 13 años que, que me he ido, eh, y de ahí pues yo quería irme porque era demasiado perfecto, no, no tengo otra manera de decirte eso, Suiza era tan perfecto que era aburrido, ¿no? Uh -huh. Eh, y sí, muchos ahorita se ponen a reír, pero al final de cuentas es el país en donde lo peor que te puede pasar es que pierdas a tu perro el, o, o, te, eh, o te choque el carro y el primer plano del periódico es, ay, chocaron el carro, se perdió el gatito, ¿no? Eso es un problema de Suiza, bueno, obviamente antes del COVID. Eh, entonces tú dices, pues eh, sí es un país que, que está perfecto, pero es lo que busco yo, tener mi vida arreglada. Yo a los 20 años... Podrías haber dicho que, que, que ya tenía mi vida arreglada porque ya salí de prepa, ya iba a estudiar a la universidad y ya peía, iba a ayudar a mi papá en la, en la empresa que él tiene de seguros. Él tiene seguros de carros, de, de vida, de, de muchas cosas. Uh -huh. Y dije, no, pues yo quiero ver al mundo, quiero salirme de aquí, me siento como en jaula, me siento como que no estoy aportando nada a, 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 a los demás. Y yo, a los demás, a mí mismo también, ¿no? Entonces, la idea era irme a estudiar idiomas eh, afuera de, de Suiza, en Suiza tú como estudiante de ahí tienes que aprender los idiomas del país, que son italiano, francés, sobre todo alemán, uh -huh. yo como italiano tuve que aprender los otros dos, pero me faltaba el inglés, entonces pues voy a aprender el inglés, fui a Inglaterra, no me gustó el clima, no me gustó mucho la gente, dije no, pues a, muy lejos, ¿no? voy a irme a Estados Unidos, ¿No? Y fíjate, estaba entre Estados Unidos y Australia, fui a Estados Unidos.
1: Ok, fíjate. Y en, en el tema de la tasa de la gente de Suiza que se quiere mover o que quiere emigrar, ¿es alta? ¿Es común que un suizo salga de Suiza? O sea, ¿qué tan normal es eso?
0: No, no es nada normal. Todos okay. mis amigos me decían que era loco. Suiza es un país donde emigras. es eh, Como yo... Y, y gente de, de varios lados de Europa, hay gente de, de Turquía, de Croacia, del este de Europa, de Italia, sí, de Portugal, lleno, lleno de, de nacionalidades, si tú ves la, nacion, la, son, la selección de Suiza, uh -huh. son, hay todos menos suizos, ¿no? De uh -huh. todos lados, Eso, ¿no? Y bueno, entonces yo quise salirme de ahí porque pues no no, no me sentía abuso, ¿Realmente
1: eh? creías que tú podías eh, hacer algo diferente? Como que ahí ya estaba todo arreglado, no te necesitan y eres un superhéroe sin capa, que sabes qué? Voy a ver qué puedo contribuir sí. desde mi punto de vista eh, sueco o italiano hacia... Suizo, o... suizo, suizo. suizo, suizo, suizo. suizo. Eh, el otro Suecia, perdóname, tenía razón. Sí. Hacia otro lugar, eh, llegar a Estados Unidos.
0: Sí, o sea, y, sí, es que es el problema. Los únicos que salen de Suiza es para irse a Estados Unidos o Australia. Porque es como, ah, pues yo no voy a, a otro país a... O sea, no voy a empeorar mi estatus, ¿no? Así piensan los suizos. Ajá. Voy a uno que tiene más o menos el como si Estados Unidos tuviera el mismo de Suiza, ¿no? Entonces fui ahí, estuve un año ahí. Fue muy bonito el lugar, fue San Diego. Ajá. Pero empecé a ir, porque tenía 20 años, empecé a ir a Tijuana. Estamos hablando de Tijuana en 2008, que era bastante... Muy caliente. Eh, muy caliente, ¿no? Sí, sí. Como, todo, como el casino, ¿no? En todos lados estaba, estaban diciéndome no vaya a Tijuana, no, no, no haga cosas locas, me van a secuestrar, me van a robar, me van a violar, me van a hacer todo en Tijuana. Y hasta la fecha no me han hecho nada. Me han, o sea, yo, yo empecé ahí a amar México porque digo, mira, aquí tengo tanta gente que tiene un odio a los mexicanos, ¿qué le han hecho? ¿Por qué, no? Yo no entendía. Y yo iba solo. Y iba uh -huh. completamente solo sin ni siquiera hablar también español. Pero entre el italiano y el inglés que hablaba pues me la llevaba y me empecé a a hacer amigos en Tijuana hasta que iba una vez sí una vez no cada fin de semana y luego iba a, pues sí casi casi más allá que, que en San Diego uh -huh. y todo pensaba que estaba loco y me iba caminando entre la línea entre los antros de la línea que es la, uh -huh. la frontera a la frontera que son como unos 2 3 kilómetros okay. así en medio de la nada sin porque bueno hay otros asuntos sí 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 <risa> pero sí o sea de ahí empecé a amar México como como digo no manches, aquí sí me siento gusto aquí siento gente que que si sí es sincera, que es real. Yo siempre tuve un conflicto con la gente que no es real. Ajá. Desde ahí podía decir que se formó mi carácter, ¿no? Y de ahí, bueno, conocí México y decidí estudiar en México. Dije, no, pues aquí me gusta mucho. Fui a mi país, de regreso. Y mi papá, bueno, ya, ya hiciste todo, ya te pagué todo. Ahorita estudiar. No, la verdad, quiero conocer México. No, ¿sabes qué? Chinga tu madre, me dijo. <risa> Literal. Y yo, no, pues sí. chinga tu madre tú. Es mi vida y yo hago lo que quiero y así. No, pues no te va a pagar nada. Y bueno. Y, y nada, trabajé un rato ahí entre restaurantes eh, como McDonald's que trabajar de, en McDonald's en Suiza es como ir a, a lavar los baños en cualquier país, o sea, es como lo más bajo uh -huh. mis amigos hasta dejaron de hablarme por, por eso
1: yeah, yeah, yeah.
0: Eh, fue muy, fui muy cabrón, pero yo creo que que le falta mucha, mucho sentido humanitario a Suiza a los suizos, siendo un país que fundó, por ejemplo, la Cruz Roja que es, que es el país como. que es la fundación más humanitaria del mundo, ¿no? Hay como una, una incongruencia entre todo eso y yo ya me daba cuenta de eso. Consideraban mal todos los demás. Un poco aquí como pasa en San Pedro y los demás.
1: ¿Crees que sea también sí, algo no, como. Cree. ajá, como protección a lo que ya se ha hecho, como. no sé, cuidar tu patrimonio finalmente, o es parte del miedo a no abrirse a, a, a otras oportunidades, fronteras? O sea, el, el suizo. ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que sea de esa forma? Digo, a lo mejor está a todo nivel de Europa, así es.
0: Sí, en, en, el, en general los europeos son bastante racistas, ¿eh? eso te lo puedo asegurar, más con quien viene de un, de un sector social menor, sea África, sea Europa del Este, sea Latinoamérica. Entonces, de ahí yo, yo digo, ¿por qué tienen que ser así, no? muchos aquí ya sabes bueno, pues no todos están de acuerdo con las críticas que yo digo pero la verdad hago también muchos videos en donde enseño México al, al, a mis amigos europeos o a la gente que está en Europa que me sigue no son millones pero pues ahí van como uno entre España Italia lo que son, son como 10.000 mil no son muchos pero imagínense son europeos que ven México a través de mis videos aquí no y dice qué hace este aquí
1: no cuál es el factor común en, el, en, la, en la ideología o el pensamiento de un europeo de México, que tú te diste cuenta que no era así estando aquí.
0: Pues obviamente ahí entran los estereotipos eh, en juego. ¿Cuál es el estereotipo del europeo hacia México? Un país pobre, un país donde todos andan en burro, todos tienen un sombrero, ¿cómo se llama? ¿El sombrerote? ¿El, el charro? Sí, como el charro, exactamente. El sí. Charro. Todos toman tequila.
1: ¿no? muchas Flojos.
0: veces si yo cuando luego regreso ya sabes que en México el 90% de los mexicanos bueno 90% no pero al 70% ya el tequila ni le entra porque lo han tomado tanto en su vida sobre todo las mujeres ¿no? yo creo que todas las mujeres que conozco ninguna toma tequila uh -huh. mientras que yo bueno para regresar a la historia yo me fui primero a Guadalajara uh -huh. y ahí aprendí a vivir como mexicano o como jalisciense y ahí siempre hay una botella de tequila en mi casa por ejemplo sí, claro. y eran los amigos bueno es ley seca madre madre ahí siempre hay tequila uh -huh. ¿no? Sí. Como aquí, bueno, aquí en Monterrey, Caguamas, no sé, no sé qué. <risa> pero sí, o sea, el, eh, el hecho de, de eso es que, es que se piensa un país pobre. Luego vienen, vienen a San Pedro y dicen, ah, no mames, hay Mercedes. De hecho, hay más Mercedes aquí que en Suiza. Y dices tú, ah, cabrón, ¿cómo es posible, no? Yo le digo, mira, ¿yo sabes qué? Suiza es un país de clase media, donde sí ah, se gana muy bien, pero también se gasta mucho. Para una taza de café, gasta cinco veces lo que gastas aquí, pero también ganas cinco veces lo que ganas aquí. ¿no?
1: Realmente queda como en escala, ¿no? En sí. promedio, o sea, porque mira, me tocó estar en Noruega, cuando fue lo del mundial, llegamos a Noruega. Ah, mira. País carísimo. Sí. O sea, una sí, Chevy sí, te sí. costaba 200 pesos ya mexicanos convertidos, pero pues todo sí. lo que veías eran autos eh, cosustentables, autos sí. eléctricos, y esto bueno... Eh, lo vale, pues. A lo mejor el noruego gana mucho, pero también ha de gastar mucho en impuestos. Es promedio, creo yo, a lo mejor en ese aspecto, pero bueno, el nivel de vida que le dé vida, pues como quieras, invaluable. Entonces, ahí a lo mejor está la, la ganancia pues de ser, sí. de ser remanente.
0: Sí, no solo eso, porque luego Noruega es muy parecido a Suiza. ¿eh? De hecho, todos esos países, Noruega, Dinamarca y Suiza... Canadá, bueno, es un poco diferente porque está tan enorme, pero siempre están en los primeros en calidad de vida en el mundo, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que intentan hacer que todos sean clase media. De hecho, te incentivan a comprar carros eh, ecosustentables, eh, a cero emisiones, ¿no? Y si tú regresas tu carro que, que, que contamina y compras uno que, que no contamina, te sale muy barato. De hecho, uh -huh. yo creo que es más barato comprar un carro allá que aquí en Monterrey mínimo, ¿no? Okay. A mí salió un huevo aquí comprando el carro respecto a lo que hubiera comprado con el mismo dinero en Suiza. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero entonces... Pero es, la clase media,
1: ¿cómo está esa parte?
0: En clase media en el sentido que ganas bien, bien te puedes comprar fácil el iPhone 12 cuando sale el iPhone 13. O sea, fácil. Vas a hacerte tu mes de vacaciones, porque mínimo es un mes de vacaciones para cualquier godín de Suiza te paga muy bien, eh, tienes aguinaldo, no, 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 no sé cómo funciona aquí el aguinaldo, ahí tienes una trecena, o sea, tienes un 13 eh, sueldo, 12 o sea, sueldos en el año, a, a diciembre tienes doble sueldo. Así, pues sí, sí. ¿no? ok. Entonces, te, te, vives aquí, pero así vives toda tu vida. Claro. Y es muy difícil llegar a ser jefe, o es muy difícil que te cambies trabajo. Yo tengo el ejemplo de mi mejor amigo allá, que es portugués, imagínate, no es suizo, eh, él empezó conmigo a la prepa, en la prepa, digo, oye, voy a estudiar inglés, ven conmigo, vino conmigo a California, aprendió inglés también, regresamos, y yo me peleé con mi papá para venirme a México, y él dije, mira, ven conmigo, yo te consigo trabajo, porque yo he conseguido ya un trabajillo ahí, y él no quiso, porque dijo que encontró un trabajo ahí de Godín, de simple empleado, ¿no? Uh -huh. la, pues llevar el, el café al jefe y así. Y fíjate, no, nunca... O sea, sí siguió. Él ahorita está casado con una hija, pero está casado con una mujer que yo sé que no le gusta. Está ganando bien, pero yo sé pero que... no lo disfruta. Eh, sí, no disfruta. No disfruta la vida. Y así va a ser. Así va a ser hasta los 65 años. Que te jubilas. Te igual jubilas, que más o menos. Tienes dos, tres hijos. Tal vez tienes tu casa. Pues a mucha gente tal vez con eso le basta vivir. Para mí, ¿no? Uh -huh. Yo no podía, no podía. Yo prefiero estar en lugares donde se necesita hacer muchas cosas que tiene enorme potencial, como México. O sea, México tiene los recursos naturales para ganarle a Estados Unidos, a, a toda Europa. Fácil. Sería como China. Digo, no tanto sí. como es territorio, pero los recursos... No, la, la, la ubicación obra, geográfica.
1: O sea, tenemos playa por ambos lados, litorales, el Océano Pacífico, el Golfo de México, el Caribe. Mucha gente europea viene al Caribe. Son las vacaciones de los sí. italianos Cancún. Cuando aquí lo tenemos a, a dos horas y en vivo a mil pesos sí, redondos, ¿no? La Entonces... Creo que sí, definitivamente hay eso. Pero también parte de eso, Alessandro, eh, es la cultura de latino. La, la cultura del latino creo que siempre ha sido en la de eh, llegan para quitarme, soy ahora ah, sí que el calzón de, de todos los europeos. Eh, la Malinche en México, digo, sí. lo primero que hizo fue convertirse del lado de, del, del bando contrario para poder asegurar... Pues su vida, entonces parte del miedo y parte de la, de la historia de todo latino, llegaron a Cuba primero a robarse todo el azúcar y, uh -huh. y pues va de la mano, entonces de cierta forma estamos condenados a esto, eh, pero realmente tenemos mucho potencial, que sí. no sé si algún día lo vayamos a explotar. Tú llegaste a Guadalajara y luego de ahí sigue tu travesía hacia sí, Monterrey. A Monterrey.
0: Directo. Como empecé en el TEC de Monterrey a mitad semestre dije lo mismo, dije, ah, pues ya conozco bien Guadalajara. Hasta la fecha voy a Guadalajara y me topo los ojos y sé dónde llegar. Fácil, y aparte ahí conocí todas las ciudades en camión, toda la ciudad en camión. Uh -huh. Mientras que aquí en Monterrey, pues ya tuve carro desde un par de años, entonces ya. Pero bueno, que, el, problema, el problema, el hecho fue que me cambié porque dije, bueno, pues estoy estudiando aquí, pero Monterrey, siempre me ha llamado la atención Monterrey, no sé por qué, no te lo puedo explicar, pero como que una ciudad muy industrial, muy emprendedora, ¿no? Y, y en Guadalajara es México, yo no tengo ninguna duda, o Jalisco es México. Es donde nació pues, el tequila, los charros, muchas canciones, mariachis, ¿no? O lo mismo mariachis si no me equivoco, sí, nacieron exacto. allá. Pero en Guadalajara yo creo que, que me faltaba algo de ahí también. Me faltaba ese sistema de emprender, de hacer cosas, de, de moverme, de, 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 no sé, de ser algo más que, que un simple güey que va a estudiar o que va a trabajar. Porque mi idea era trabajar de Godín como todos, ¿no? Es la idea que un europeo trae. Nadie emprende en Europa. Nadie, nadie emprende en Europa. Por eso que ahorita con el COVID están empinados todos. Ves pues los italianos ahora, ¿no?
1: Y eso Ajá. que hay alto incentivo también para que emprendas. O sea, hay tasas de interés económicas o sea, sí. muy bajas. Hay apoyos. Y pues digo, no sé. Si la cultura sea no emprender o la cultura sea que... O no sé realmente por qué no. Aquí lo hacemos por necesidad incluso. Sí, sí, sí. sí. Y allá no hay necesidad. Entonces, tienen la vida arreglada. No sé si también puede, puede Es que arreglar. ahí es, es el,
0: el confort. O sea, pues, ¿para qué voy a, a invertir o hacer un negocio si puedo fácil trabajar en, en una empresa ya establecida desde dos, tres generaciones con mi sueldo que me da para todo lo que quiero? Sí. ¿no? Entonces... Tú bien dices, la necesidad aquí sacó adelante a muchas personas y está sacando adelante a muchas personas, como a mí mismo también, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, llego a Monterrey ajá. y vine a, vine a acabar mi carrera y acabando mi carrera me ofrecieron trabajo ahí en, en el Tecno de Monterrey, en la universidad, como maestro de idiomas, porque pues había muchos idiomas. ¿La así. carrera
1: la estudiaste en?
0: En Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales. ¿no? Siempre Siempre me agradó como carrera... Es la, la carrera de cultura general, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, pues eh, luego pasa ese video a las banquetas y me empieza a abrir unas cosas que, que fueron muy padres y hasta la fecha sigo haciendo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. No, digo, o sea, eso, eso es el parteaguas también. Y, y ahorita que hablas del TEC de Monterrey... Bueno, yo nunca estuve en una escuela privada. Siempre fue en la, en la uni. En la uni. Pero cuando viajas... ¿Cuántos países conoces?
0: Eh, creo unos 20, más 20 o menos.
1: países... Eh, yo, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer 13 países y entre ellos vi que anduviste también en Asia, yo fui a Japón. China, sí, eh, viví en China un año. ¿Viviste en China un año? Ah, sí,
0: pues entre Guadalajara y Monterrey fue un año a China de intercambio. Ok. Eh, de hecho, sí, regresando fue cuando mmm, conocí mucha gente de Monterrey y como que me dije, no, vente a Monterrey, está más chido, ya sabes. ¿no? Uh -huh. Y llegué, pero no uno conocía a nadie, eh, y otro, no conocía ni una persona de vista, sí así, pero... Así uno, oye, voy a llegar con este güey. No, llegué al hotel y de ahí pues hice, hice todo lo que empecé todo.
1: Claro, y, y en esta parte cuando tú vas viajando, pues solamente uh -huh. cuando viajes es un tema bien increíble, hoy te entramos a detalle, pero todo lo que, lo que conlleva el viajar, ¿no? el subirte a un avión, saber, no saber cuándo vas a llegar, qué puede pasar, con quién te vas a topar, el intercambio de cultura, de idioma, claro. eh, es, algo, es algo totalmente que, que, que rompes tu molde, zona de confort. Entonces, pues la gente del TEC de Monterrey, la mayoría es extranjera o la mayoría ha viajado. Sí. Entonces, lo que yo veo, aquí se ve en Monterrey un claro ejemplo, el distrito TEC o la zona tech sí, sí. Eh, todo eso de zona peatonal el tipo de, 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 de los complejos de usos mixtos el tema de hacerlo eh, pues muy armonioso las rotondas cuidar áreas verdes todo eso pues se ha reflejado en la visión de un viaje no entonces tú llegas aquí con una visión pues imagínate Suiza de primer mundo Alemania Italia bueno Italia son más bravos para las calles todavía Italia, sí 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 es, es otro pero pedo. gran parte de, de Europa o sea tú llegas aquí y dices no tiene sentido que aquí se acabe la calle, que aquí no haya banqueta. Sí. O sea, y de ahí se detona esta parte,
0: ¿no? Sí, 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 claro. Y no era tanto que ahí quería la banqueta y las luces y el, y el techo a la banqueta, ¿no? Uh -huh. El tema era eso, o sea, que por qué piensan que caminar es de pobre, uh -huh. ¿no? Tú estuviste en Noruega, pues la gran mayoría ahí ni posee el carro o si lo posees ecosustentable, ¿no? Aquí, si no tienes carro, eres un jodido... Si te mueves en camión, si te subes en camión es porque eres un pobre y no porque quieres ahorrar gasolina o no quieras gastar en el estacionamiento. Y si lo haces, eres un codo. O sea, aquí te juzgan mucho y no se vale, no se vale. Aparte, ¿por qué? O sea, aparte sacan el carro para ir a la esquina al Oxxo, no manches. O sea, bueno, hay muchas ridiculeces para mí que explotaron ese día porque dije, no manches, o sea... Enfrente están construyendo la plaza más mm. increíble del mundo, que era uh -huh. Fashion Drive, es Fashion Drive, y, y ni siquiera imaginan que la gente o, o piensan que la gente podría venir caminando, no, uh -huh. no te incentivan a caminar, y entonces ahí exploté con ese video, y pero no era el primer video que hacía en ese sentido, he hecho varios pero nunca lo había puesto públicos, los hacía uh -huh. para mis amigos, tengo uh -huh. varios pero no tanto de la ciudad, así como Cuestiones más chistosas, uh -huh. pero a mis amigos les gustaba. Yo, de hecho, hasta la fecha, cualquier video que hago, les digo, amigos, ¿qué tal? Eso, me imagino estarle diciendo a mis amigos cercanos. De allá, no, uh -huh. no, 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 sea, pero aquí los cercanos de a mí, ¿no? Yeah. Y ahí empecé eh, con ese video y, bueno, me hice viral en, en Monterrey, en México, porque pues, también agarré mucha gente de otros lados. Me apodaron Lord Banqueta, no es que yo quise, <risa> quería ese o me inventé ese, pero simplemente se dio y de ahí pues sí se hicieron muchas cosas eh, sobre todo ganar seguidores pero eso no es eh, siempre padre
1: pues no, digo es, es, no es siempre padre, bueno ahorita dime por qué también, pero creo que está padre ganar seguidores y, y más cuando si quieres dar a, a, si quieres mostrar tus puntos de vista, tus puntos comparativos y tus puntos críticos, pues qué fregón que, que pasen estas cosas eh, claro. accidentales, ¿no? ¿por qué no está tan chido? ¿qué fue lo que te afectó? no, es
0: que es que no te juzgan muy fácilmente, creen conocerte por un video y cómo vas a conocer a una persona, ¿no? Te, te tachan de estar criticando cuando no entienden muchas veces el sentido de un video, ¿no? ¿Por qué? Por culpa de los otros influencers, malditos. Dios. Me cagan todos. ¿Por qué? Porque usan su gran potencial de seguidores para su beneficio mismo, para egoísmo, para decirle, ay, ya me llegó la, la nueva tacita y mira la tacita. Ay. Y mientras te pagaron 10 mil pesos para decir eso, ¿no? Ajá. Eh, Cuando no la usas a veces. Y no la usas. Y te y más, deja tú, o sea, y luego aparte vienen de Estados Unidos, ni siquiera apoyan producto local. Producto local, ¿no? Y, yeah. y entonces te digo, o sea, hay muchas cosas padres, hay mucho potencial, pero hay que saberlo usar, o mínimo, para mi opinión hay que saber. Eh, regresar algo a la gente que te sigue y no se vale solamente entretener porque veo mucho ahí uno puedo mencionar a otros no sé. ahorita está muy de moda el hank ¿no? Okay. Tú lo ubicas desde que critica a los es okay. Un morenito ahí que... Okay. Morenito, un moreno, casi negro, porque a mí me emputa decirle morenito como que los, los estás... Es un negro,
1: Ajá. pero
0: no, no hay nada de racismo en esto, ¿no? Ajá. O sea, ¿Sí me entiendes? O sea, yo no tengo ningún prejuicio si alguien es más moreno, más blanco, más mujer, más hombre, medio hombre. Me vale madre. A mí me interesa lo que dicen, ¿no? Entonces, Ajá. ese güey usa... Su buen carácter eh, para burlarse de los Wexicans. ¿no? Okay. Y a todo les da risa. A todo les da risa. Yo veo sus videos 300 mil likes y 3 millones en dos días y se burla de los Wexicans, que obviamente, pues tal vez a veces merecen ser burlados porque la verdad se pasan de lanza. Ajá. Pero luego veo ese video y digo: Pues este güey solo se está burlando, está haciendo lo mismo Ajá. que le critican que hacen los Wexicans los a los más a morenos, ¿no? ¿Sí me ajá, entiendes? Ajá. O sea, entonces estoy diciendo, o sea, simplemente está regresando el juego. Es parte de un círculo es vicioso. Es un círculo vicioso, exacto. Uh -huh. Y yo le digo, y mucha gente, oye, sí, reaccionan los Wexicans, sé que te cagan también. Sí me cagan, pero ¿de qué sirve que yo haga un video burlándome de ellos? Me puedo burlar puedo decirle, oye, no, pues qué ridículo, pero ¿por qué es ridículo esto? A ver, vamos a ver... Sale adelante. Es ridículo porque tal vez en vez de pensar en que tener un Mercedes es de gran clase, uh -huh. mejor piensa que ese aire que respiras es culpa de ese Mercedes, es por culpa que solo vas en carro, es por culpa que nunca tomas un camión, nunca tomas un transporte público y tus cientos de miles de amigos hacen lo mismo. Entonces se respira ese aire porque nadie usa el transporte público, porque caminar es jodido por culpa de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, igual no sé, mucha gente no va a ver aquí el, el, el nexo entre las dos cosas. Para mí es claro, ¿no? Sí. Clase alta, sí se vale burlarse de ellos. Hablo de las clases medio baja, que es Ajá. la gran mayoría, ¿no? Sí. Pero el chiste es crecer juntos. No es... es a mí me, me queda muy claro algo de los cangrejos, que aquí me dijeron, una metáfora en los cangrejos, ¿no? Uh -huh. México es como una, una cubeta de cangrejos y un cangrejo que se quiere salir y se lo arrastran para abajo. Y eso pasa sea al mexicano, sea a la clase alta, sea a la clase media, sea a la clase baja. A sí. todos, ¿no?
1: Y yo creo que nosotros siempre, siempre ve alguien más fregón que tú, más crítico que tú, con más lana que tú, más inteligente que tú. O sea, eh, hasta cierto punto, uno ve hacia abajo, por así decirlo, porque tú ya superaste un nivel de educación, que sin embargo no es el máximo, alguien más tiene otro nivel claro, intelectual claro. y te critica a ti por algo que tú ni te das cuenta o sea yo también tengo errores, ese, ese Hank tiene errores, pero no se da cuenta porque claro. no ya ha llegado a ese tipo de nivel de educativo, intelectual y yo creo que esa es una cadena que siempre, siempre va a estar pero no se vale como tú dices hay dos casas de la moneda, ¿no? No se sí, vale sí. Para, porque tienes que dar una solución, pero hay alguien que, dice que te va a decir, pero es que es entretenimiento.
0: Exacto. Y hace exacto, feliz a una gente. Exacto. Hijo eso, o sea... Es... Pero todos son entretenimiento. Y digo, todos. Sí. Piensa, dime tú, dime tú, ahorita, ¿eh? Sin hablar de mí o... Dime tú, alguien que tenga más de un millón de seguidores que haga algo para los demás, para México, para la sociedad. Dime tú. O sea, esto no era preparado, ¿no? Dime uh -huh. El primero que se te viene a la mente, y en confianza, ¿eh? Samuel García, no sé. Eh, no, político. Ni siquiera el político. No, político no, no, no. Por eso
1: me quedo pensando. Digo, en su caso podría ser alguien de Shark Tank. No sé ah, mil, bueno. cuánta gente tenga. Pero, no, no sé. Pero, pero bueno, ya
0: estás hablando de, de un programa, ¿no? De, ah, de, 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 o sea, no es una persona.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Pero sí, sí. O sea, sin duda hay, sin duda hay.
1: Sí, pero te deja pensando, o sea, quién pensar. podría ser. Realmente todo es entretenimiento. Sí. Cada quien tiene su segmento, su público. Todo es ese
0: entretenimiento, ¿no? Pero, ok, llegamos ahora al otro punto. ¿Qué tipo de entretenimiento es? Eh, burlarse de los demás. Abrir regalos que te hacen. Enseñar tu casota de 3 millones. Hablo de la Yuya. Yo, de hecho, sí la critiqué, pero ¿qué le dije? Oye, Yuya, tienes 24 millones de seguidores. La gran mayoría jovencitas de 14, 15 años. En vez de sacar marcas de maquillaje, tal vez empiece a colaborar para que esos 24 millones donen un peso cada uno y sacas de la pobreza a miles. Y esto es lo que estoy haciendo, te lo juro. Y no tengo 24, tengo un millón. Uh -huh. Pero al mes logro donar 10 mil pesos a gente que lo necesita. Pero tampoco es... se trata de venir aquí a hacer publicidad, ¿no? No,
1: no, no, pero digo, ah. es que ahí lo que hacen es alimentar el ego de la gente joven y decir, ya hay que una casa o un estilo de vida banal sí. o conseguir el el sugar o conseguir a alguien. O sea, no es fácil. o sea, Y es lo que se promueve muchas veces de que no, aquí no, no es fácil. Hay que fregarle, hay que trabajar sí. y, y se batalla. Entonces, cuando alguien llega a un puesto como que tuyo, que tienes más de 100 mil seguidores en, en Instagram, pues sería muy tentador que alguien viniera y te dijera oye, ofrece esto y no sé si te lo han dicho o no. ¿Cuántas veces has rechazado tú una oferta de decir, ¿sabes qué? No es lo que yo quiero compartir. Ah, sí, no sí, la claro. quiero para eso. ¿Te ha sucedido? Sí.
0: Ahorita, con la pandemia, si hago eso, más bien digo, a ver... Te ayudo, no te cobro, o, o depende que quieran, ¿no? Porque a veces quieren un video, digo, espérate, o sea, no sí. manches, o sea, mi imagen también cuesta, ¿no? Mm -hmm. O sea, me tardé. Y te ha costado, años, y le has, me has metido costada. pauta,
1: y has sido lugar, y has gastado de tu lana, los sí. viajes a Europa, todo te costó.
0: Sí, claro, pero digo, ahorita en la pandemia, yo, yo por ejemplo, fijé, digo, no quería empezar a hablar de los grupos, pero creé grupos, uno de ellos de ayuda, lo llamé Lord Ayuda, en donde se puede donar, eh, pedir apoyo. ¿En Facebook? En Facebook, sí, se llama Lorda Ayuda. Ahorita ya tengo como 37 mil personas ahorita. ¿En cuánto primerita. tiempo? Eso fue en eh, ocho meses. Empecé en marzo, por ahí, no, sí, marzo, uh -huh. sí, fue como ocho meses. Pero te, el de quejas es mucho más. Tengo otro que es de quejas, uh -huh. en donde la gente puede entrar a quejar. Digo, si lo hago yo, le voy a dar un espacio a la gente para que lo haga. Llegó a 70.000 personas en ocho meses lo mismo, o sea, el doble del otro. Lo cerraron el mes pasado. En un mes regresaron a 70.000 personas. Pero es impresionante, impresionante. Wow. La cantidad de estafas que le hacen a la gente diaria, que al gobierno le vale completamente madre. Ajá. Luego, ¿qué hacen? Pero llega Facebook, es que no puedes publicar porque estás difamando o a... Sea, es un pedo, es un pedo. ¿Qué Manejar eso es un pedo.
1: No, claro. ¿Y qué tipo de, de quejas o apoyos por medio de esta plataforma has podido resolver que a lo mejor gente que, por más que pida apoyo en gobierno, pues tú sabes, ¿no? Citas, trámites, documentos, y ven mañana y ven el otro mes, sí. y no procede, y sí procede. O sea, ¿hay algo que por tu iniciativa se haya logrado, de lo cual estás orgulloso, que no se sí. pudo en gobierno, pero sí se pudo en Lord, Lord Quejas o Lord Ayuda?
0: Sí, 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 Deja tú Lord Ayuda, hablamos de Lord Quejas. Realmente uh -huh. es un espacio para eh, hacer tres cosas. Uno, publicar quejas eh, de temas generales. Me quejo que que no se proteja bastante la mujer en cuanto a feminicidios, ¿no? Uh -huh. Y que pues se pueda así y empieza el debate. Bueno, debate no de opiniones, sino generas un sí, 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 sí. Ponerás también un de que de vamos debate. a darle solución. Exacto, el, el el principio primero del grupo era crear un espacio para que la gente pudiera debatir y quejarse de cosas que los angustiaban o que los afli, afli, uh, afligían, afligían, perdón, uh -huh. en día a día, ¿no? Luego, que se dio? Se empezaron a dar las estafas. Oye, fíjate que este cabrón me debe cinco mil pesos y son cinco meses que me debe. Yo le di un trabajo, le, le, le pedí un trabajo, le deposité de adelanto y nunca me hizo nada. Me bloqueó y ya no me responde. ¿Qué hago? Bueno, entonces ahí se da, se empezó a dar y la misma gente empezó. A ver, pásenos el número, vamos a hablarle. Y tení, este pobre cabrón tenía 10 mil personas o más, no sé cuántas, la verdad que empezaron a decirle, a ver, págale, págale, págale. Presión cobra, social. Franta, pinche. Eh, sí. Presión social, pero presión social, o sea, acoso. Sí. Estamos hablando de acoso. También. Entonces estamos hablando de para reparar una injusticia, generar otra. Pero en sí, ¿qué, qué tan injusto hay de robarle a un, a un ladrón? como uh -huh. Robin
1: Hood, ¿no? <risa> ¿tú qué opinas de que el fin justifica los medios?
0: yo lo opino muy bien porque de Maquiavelo soy súper fan era mi, mi gran querido como bueno me gusta mucho la política y todo esto. desde yo el príncipe el príncipe es una obra de arte fue la primera obra de arte de la filosofía política pero yo sí creo que el fin justifica los medios si el fin es reparar a una injusticia en uh -huh. otro ámbito tal vez no ¿tú qué piensas?
1: yo creo que también realmente es, está es debatible puede ser criticado porque también, ¿cuál es el fin? ¿Quién dice que el fin es bueno o es malo? ¿Para quién el fin es correcto y por qué lo vas a hacer para ese fin? O sea, realmente puede quedar ambiguo, pues. Pero yo, yo no estoy en contra de que lo que sucede en medio, del punto A al punto B, este, pues valga la pena para, para solventar una injusticia social o una injusticia eh, colectiva o sí. reconocida como a nivel... Pues, es, en general, ¿no?
0: A ahorita me preguntabas un caso. Yo creo que el caso más fuerte... Tuvimos muchos casos fuertes. Todos los días, de hecho, veo casos fuertes. Porque tenemos como más de 100 publicaciones al día. Y ya tenemos que filtrarla. De hecho, ya parece una empresa. Tengo la gente en el trabajo. Pero es todo para ayudar. Sí. Ahorita te explico por qué. Y bueno, un caso era una mujer que, que estaba trabajando. Se metió en maternidad. Iba a aliviarse como al mes. Yo creo, no sé cuánto es el tiempo de maternidad. Ajá. Iba a aliviarse al mes. El trabajo, muy, muy bien, le depositó como 30 mil pesos porque había como un seguro para aliviar. O el seguro. Ah, sí, 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 sí. El seguro le depositó como 30 mil pesos para pagar sus gastos y aliviarse. Ajá. Pero ella debía la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hizo el pinche Santander? Le sacó no, los 30 mil pesos. No. Sí, sí, sí. Le dije, eh, espérate, yo decido cuándo pagar la tarjeta de crédito. Si me quieres generar intereses, adelante. Sí. Le sacó los 30 mil pesos esa mujer desesperada, desesperada. Y te hablo que todavía no había, no había tanta gente. habían como unos 20.000 en el grupo. Uh -huh. todos pinches santander Empezaron a compartir. Llegó como a 3.000 compartidos el video de la señora esa. Uh -huh. la chava, señor. Eh, pero se veía desesperada, ¿no? ves sí. el poder de los videos cuando son reales y uh -huh. juntados, no Y... Y me dijo, o sea, ella decía, hoy Santander no me responde, que me van a solucionar al mes y yo entre semanas me alivio, que no, es que tienen que regresarme el dinero, pero sí te digo, o sea, tienes que meter trámites y abogados, ¿sí? Sí. O sea, no me iba a tener el dinero. Entonces empezaron, fueron a la página de Santander 10.000 personas, ponerle críticas, a ver, págale esta, 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 oh, a los tres días, Ajá. que es presión social se le regresaron el dinero. Wow. Un banco de nivel mundial. ¿no? Y te voy a
1: decir algo. Yo, no, yo trabajé en Banorte, como te comentaba ahorita, sí. y estuve en parte de cobranza. No era el que marcaba de entrada, era el que veía los procesos, sí. toda la normatividad y política. Y eso que hizo entender es legal y está bien. No, claro, se, claro, claro. Se llama cobranza proactiva. Claro, y eso claro. lo firmamos desde que pedimos la tarjeta de crédito. Sí. Que si no pagamos, lo pueden retener en primer eh, depósito que, que haga. Entonces, sí, 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 no, no,
0: no, no claro. a,
1: a lo que voy con eso es que es increíble como yo nunca vi en un caso en el banco que hubiera una devolución de eso. Porque el de cobranza gana por lo que retiene, por lo que jalan y son procesos sí. automáticos. Cada noche se llama proceso batch. Se corre, jala lana. Ah, bien. ¿Cuánto cayó ayer? Medio millón, un millón, cuatro millones. Todo lo que la raza, aunque sean tres pesos, son tres pesos lo van quitando, pero para tú lo has comentado, en tres días a un banco internacional, nadie te resuelve sí. en tres días la Conducef te da 30 días 45 días, el área interna del banco es totalmente sí, sí, sí. difícil entonces felicidades por ese caso porque no gracias
0: y este es de los primeros ¿eh?
1: y es un caso primeros. de éxito de cómo la presión social bien canalizada eh, sí. Está a favor de la, de la comunidad, ¿verdad? Ahora, pues el hijo de ella, no sé, póngale algo así, un nombre simbólico de sí, este. No, a ver, ¿puedo? no, de hecho,
0: alguien, no, nombra el olor banquetas. <risas> Pero eso porque fue para un banco. Sí. Pero ahorita, si vamos, todos los días hay casos. Oye, la empresa, muchos, de hecho, lo que yo quiero hacer ahorita, estoy recolectando varias y voy a hacer como videos de, a ver, los están estafando con los carros. Que, a ver, después de un adelanto del carro, ahorita te llevo los papeles, pan bloqueado, ya no sabes de eso. Te están de, eh, con los clones, los tenis clones porno, o el iPhone clone. Para no querer comprar los tenis originales de mil pesos, quieres comprar los de 450. hoy aquí, ok, ok, y te los mando. Los depositas, pan bloqueado. Eh, Hay miles de páginas así de estafas, ¿no? Sí, imagínate, sí. imagínate cuántos estafan. Entonces, esas son, barato, te te... Hablo de hablo desde que nos harán el grupo porque... Exactamente. Uno que fue estafado, uh -huh. vino, dijo, no, pues vamos a reportar el grupo, es, discriminación, es eh, difamación, es eh, acoso, entonces como muchos reportaron el grupo, lo cerraron. Pero uh -huh. ahí porque teníamos varias faltas administrativas. Uh -huh. Fue un pedo. Sí, 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 porque pero lo va a abrir digo... otra vez. Claro. Lo va a seguir abriendo y lo va a seguir abriendo porque funciona. Uh -huh. Porque son casos que gente que está necesitada, eh, es el único donde... Puede acudir. ¿Qué ganas tú de todo esto? Nada. Y de hecho, después me vino a la mente una idea, que hasta la fecha la estoy cambiando. Ok, tú tenías una, una deuda con este, esta página de clones de 5 mil pesos, gracias a la presión social del grupo, que no es eh, algo que yo incito, porque si no me meto en problemas, de hecho ya varias veces como que me quisieron denunciar, claro. o me han denunciado, pero no denunciaron a mí, denunciaron al grupo, Ajá. que no puedes denunciar una página de Facebook.
1: Sí, sí, pero, sí. Bueno, que... pero es que también es complicado porque no, claro, mucha gente claro. se agarra un video que tú digas algo y es que es el, el manipulador que incita, que mueve más... Pero no, de
0: denunciar al Ministerio Público. Al ¿no?
1: Ministerio. Sí, hijo sí. Suma.
0: En Guerrero me ha querido denunciar, pero no se puede denunciar... Si quieres denunciar a alguien, o, o denuncias Facebook o denuncias a la persona que hizo la publicación. Pero ¿por qué vas a denunciar al, al dueño del parque si en el parque mataron exacto, a alguien? ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, para decirte, entonces tú tienes esa deuda, 5 mil pesos, sí, por mucha presión, pues lo único que queremos es que se regrese el dinero, la justicia se haga, todo bien, quitamos la publicación si lo requieres, se acaba todo, y, y bueno, pero tú de una deuda que no, no pensaba recuperar, la recuperaste. Uh -huh. Bueno, ahora es tu momento de regresarle al grupo el trabajo que hizo. Entonces yo pido mínimo 100 pesos, máximo unos 20% de lo recaudado. Hay gente que ha donado todo lo re re regresado, uh -huh. Eh, a una causa ahora sí de Lord Ayuda, que okay. es el grupo donde yo apoyo. Y en Lord Ayuda, o sea, deberíamos hacer otro programa de Lord Ayuda. O sea, te lo juro que, oye, por favor, es que hay un chico que se, 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 le, se le trabajaba en una taquería sin contrato en negro, eh, por una maldad, eh, estaba limpiando la moldeadora, se le tranzaron los cuatro dedos. Alguien le hizo una maldad, una broma así, tranzar los cuatro dedos a los 16 años, ah. porque está limpiando una pinche taquería por 100 pesos al día. Bueno, todo lo que recaudamos de las quejas, de las deudas, perdón, de, que cobramos de las deudas de este mes, de octubre, se lo vamos a dar a él. ¿Cuándo claro, fue? Fue octubre, eso fue octubre. ¿Pero
1: cuánto fue de monto?
0: Eh, recaudamos 11 mil pesos. 11 mil pesos. Y De hecho, recaudamos 10 mil y yo me comprometí a lo que se recauda a donar un 10%. ¿Adicional de tu bolsa? Adicional, adicional de tu bolsa. Okay. Eh, ahora, hablemos del SAT. Todavía no me ha caído, pero pues, ¿qué voy a hacer? O sea, son donaciones, sí, pero, pues, está cabrón. Entonces, ahora estoy pensando en hacer una fundación Clase. o una asociación civil mejor. Ajá. Pero, claro, o sea, tampoco puedo aumentarme eso de un día a otro, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy viendo, pero eso, eso es lo que intento hacer. O sea, es un, hay de un círculo vicioso estafas en redes sociales, yo la verdad intenté crear un círculo virtuoso, a ver, una deuda que pensabas perdida, reglécel en una parte, de varias partes, juntamos ese dinero, se lo damos a alguien que, que fue víctima de otra injusticia. ¿no?
1: Y es un experimento social muy interesante, que no sabemos si vaya a funcionar, tal vez de repente alguien no lo va a querer dar, no es tu culpa, y, y digo, tampoco es para que el grupo se empiece a despedazar, pero está no, padre claro, como claro, experimento claro. y documentar qué está pasando, porque puedes cambiar un entorno. Con algo tan sencillo puedes cambiar un, un, un entorno y las vidas. Es sobre todo algo que te vas a dar cuenta, compadre, pues estás cambiando la vida de alguien que toda la vida te lo va, te lo va a agradecer. Y, y
0: fíjate, hay dos cosas, una buena y una mala que te voy a decir. Empezamos de la mala. De los primeros problemas que yo vi llegando a México fue el conformismo. Oye, mira, pagas los impuestos, porque mucha gente paga los impuestos uh -huh. y va... A, a la calle con su Mercedes, pero está lleno de baches. ¿A qué sirve comprarse un Mercedes aquí si la calle en que vas está llena de baches o si el otro le vale madre, abre la, la puerta de su coche y te pega el tuyo? O sea, ¿qué sirve, no? <ríe> y mucha gente no sé, ay, pues me pegaron el coche. No manches. No, pues ve con la plaza, a ver. ¿Para qué hay guardias aquí, no? Ah, pues no, yo no vi nada. ¿Cómo no viste nada, cabrón? Vamos a ver la cámara. No es que no puedes ver la cámara. O sea, todos intentan para hacerte unas trabas enormes en cuanto sí. a a querer justicia o a querer lo que se te debe. Porque si pagas impuestos, lo pagas para seguridad pública, para infraestructura, para que no haya contaminación. Y, y, y todo eso. eso ¿no? Está padre tu
1: punto, así tiene que ser. Comparto contigo totalmente. Y
0: no, aquí está, cabrón.
1: Está difícil y te voy a decir mi punto de vista, no, lo adelante. cual es distinto. ¿Por qué? Porque totalmente de acuerdo contigo, pero por ejemplo, eh, vas a pagar la tenencia. Oye, multas. 600 pesos, exceso de velocidad en García. Bato, yo nunca estoy en García, ni he estado, o sea, son multas fantasmas que existen. Entonces, ¿Cómo se hace? eso no sabía. No, entonces, sí, me va a caer no, a mí también. No, chécate, te puede pasar. Y es normal que haya multas fantasmas. O sea, entonces, ¿cómo se hace? o sea,
0: nomás anotan sí, las placas
1: sí, y las no. Sí, y te dicen que tú andabas a tal hora y todo. Y no es cierto. A lo mejor el tránsito lo anotó mal la placa, o a lo mejor lo meten. Son 600 ya me pesos. Sí,
0: sí, sí, sí lo voy a hacer, pero bueno. Ojalá y
1: no, pero eso te va a tocar. Entonces, llega un punto en el que, al menos yo, digo, compadre, de ir a García a pelearme, a levantar el trámite y dedicarle cuatro días y cuatrocientos corajes a mejor pagar cientos pesos y seguir generando en mi negocio, enfocado en mis proyectos.
0: Sí, claro. Y claro.
1: dices, madre, los pago. Triste, claro, sí. Claro. Malo, sí. Totalmente yo estoy en una, en una postura muy errónea. No tiene que ser así. Antes sí los peleaba. Hoy en día, ya sabes que es una pérdida de tiempo.
0: Pero vea lo quejas y quejas de eso. Ahí está,
1: ya tenemos <risa> bueno, la ves, plataforma ves para hacerlo. el
0: trabajo social. Sí. Que, oye, ay, no manches, están haciendo esto. Ah, no, déjame ver a mí. O sea, sí. entonces genera eso. Entonces, ahí te doy la cosa buena. Hay demasiados, demasiados mexicanos que quieren ayudar a otra persona ante las injusticias. Sí. Y ahora llegamos al, al punto mal del orden de Ayuda. Se aprove o sea, tú le estás dando el dedo, no manches, te agarran todo el brazo, también. la mano hasta las nalgas, te agarran. También, o sea, mi, mi hija nunca tuvo un pastel en su cumpleaños. Por favor, deposítenos para que tenga su pastel. No mames, un pastel o sea, de 300 pesos. Voy a lavarle el carro al vecino. Claro. Y que, o sea. Claro. Ahora claro. no, ahora lo publican para que le des lástima a los demás y que te depositen. Ah, no, Mario, me super emputé. ¿Cómo? ¿Cono que el grupo no es de ayuda? Entonces, ¿para qué pones lo de ayuda? Entonces, ¿por qué nos limitas? Es solo para. O sea, ¿quieres ayudar? No, te, o sea, ahí ves, o sea, está, está el cangrejito que quiere ayudar, ¿no? Pero pégate para acá, ¿no?
1: Ve, velo, para, velo como que ya tienes contenido que te están creando para tus videos y no, entonces, entre las políticas pon, si entras aquí... Tu foto, tu post va a poder ser utilizado para mis videos y críticas. <risa> ¿no? Eso no lo ha
0: puesto, lo va a poner. De entrada, para... porque te da Pero pie a sí.
1: muchas cosas. Y sí. realmente, pues tienen que agarrar onda. Ahora, no dudo que en un Lord de Ayuda, si lo publico, haya algún cuate que diga: Compadre, yo trabajo en Tránsito de García. Pásame, aquí está mi WhatsApp, márcame, yo te ayudo sí. para quitártela, revisarlo o ver qué pasó y darle seguridad. Sí, sí, sí. Eso está con
0: madre. Sí, sí. Hay, hay doctores, hay psicólogos. Veo hay una chica, ahorita. Te digo: hay más de 100 publicaciones al día. Pero en Lord Ayuda son libres. O sea, si yo, puedo, yo puedo poner lo que quiera. En Lord, quejas, como se, es fácil la difamación. O pueden poner fotos de un niño. Pueden poner fotos de un INE que no se puede. Uh -huh. tienen, se tienen que estar revisando. Filtrando. En Lord Ayuda, entonces, es libre. Pero ahí había una chica que se quería suicidar. Eso puso. Oye, la verdad, no tengo razones para vivir hoy. La publicación también se hizo, no digo viral, pero entre los miembros del grupo, que eran ya uh -huh. unos 30 mil, no, que te apoyamos, ¿no? Ven, voy a tu casa y voy a platicar contigo. Ah. O sea, increíble como... Eso te conmigo en la piel china de pensar eso. Increíble sí, sí. cuánta gente se ofreció a ayudarla. Sí. Lo mismo que me pasó a mí cuando yo perdí el avión en Cancún. Perdí el avión en Cancún de pendejo. De hecho, ahí pobre pendejo que soy, hice un video y también tuvo muchas vistas, Ajá. perdí el avión yo de, de, de pendejo, pero pues mucha gente, oye, vente a mi casa, no pasa nada aquí te quedas, o sea, a es lo increíble de los mexicanos y es por eso que yo me quise quedar aquí, sí. muchos me, me pero si todo te quejas, ¿por qué te sigues aquí? porque aquí veo mucha gente buena manejada por muy, muy poquita gente, muy mala que uh -huh. solo le, le importa su bolsillo, solo le importa el compadre, que tenga el cargo también o que, o sea cosa que no deberían ser y le y le arruino la vida a alguien porque pues tú tú te dan una multa de 100 pesos, pues bueno, sí. la pago. Ajá. Pero yo he visto casos que no manches, es una multa de 100 pesos, no la tienen para pagar, sí, sí, no sí. tienen ni para la gasolina. No, y ahorita hay gente pidiendo despensa, pidiendo de todo, pero...
1: Y al rato, ah. digo, ya con, con, conforme agarre forma todo esto, pues digo, algún evento que se haga, social, presencial, sí. después de la pandemia, sí, con, sí. Una, con un cover, alguna causa, créeme que vamos, o sea, vas a hacer algo, algo muy, muy grande. Y pues bueno, felicidades por eso, que sin esperar no, nada es. a cambio, estás cambiando el entorno, que es lo que es, y darte el tiempo, porque tu tiempo de que le dedicas ahí son horas, sí, sí, sí. muchas horas, y eso... Eh, cuesta. Oye, Alessandro, y en el tema de las ventajas que has visto en México, obviamente desventajas sabemos que, que, digo, son áreas de oportunidad, no tanto como desventajas, pero sabemos sí, sí, que sí. somos eh, impuntuales y, y dicen que somos flojos y cosa y media, pero en las ventajas de un mexicano para poder crecer en su país sí. o crecer en el mundo, ¿qué has identificado tú desde fuera y dentro de?
0: Eh, el sentido emprendedor, no sé cuánto importa ahí la, la facilidad en la cual aquí se da. No solamente un uh -huh. negocio, emprender un negocio, sino el tener clientes. Porque el problema, como tú ahorita mencionabas, en Suiza... ...pues hay muchos incentivos en hacer tu negocio. Pero la verdad no te va a quedar ningún cliente. Uno, porque las redes sociales todavía son muy débiles allá. Uh -huh. Todavía estamos a nivel de que tienes Facebook para chismear. Okay. No tienes Facebook para trabajar. Y te lo digo uh -huh. porque yo tuve que hacerle Facebook a mi papá para su empresa... Y hasta la fecha, él y todos los demás dicen, no, pues, ¿para qué? Nadie va a ver la página en Facebook. Ahora, aquí en México es impensable no tener, ni siquiera el Facebook, el Instagram, ni siquiera el Instagram, ¿no? Ajá. O sea, si una página no tiene Instagram o Facebook, no es de confianza. Sí. Para creo la gran mayoría que está escuchando los esto. Los likes, si, tienen, si los tiene likes.
1: 30 likes, no, sí. no es de confianza tampoco. O sea, Exacto. tienes que, te basas en
0: likes. Y realmente. ahí ves, por eso que logramos influir en Santander y en muchas más empresas. Porque sí. no quieren una mala publicidad. Eh, en las redes. Es ¿no? importante su reputación en y, redes. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ves algo de los mexicanos que está muy padre, que es el sentido de emprender no, y de consumir también. En Europa Ajá. somos mucho más ahorradores. Yo lo hablaba en un video. Ah, pero esos videos nunca los ven, malditos, ¿no? ¿Ah? <risa> Ay, esos videos no se hacen virales. Ah, pero yo quejándome la mamenqueta. Sí. sí Pero sí, hablaba de, de cómo los europeos somos ahorradores uh -huh. y tal vez ante una pandemia, si sí, es muy útil, pero al momento de reactivar la economía es muy, muy malo. Sí. Porque hay desconfianza. O sea, ay, ¿para qué voy a comprarme un termos o una gorra ahorita? No necesito, ¿no? Ya tengo dos o tres en mi casa. Y aquí, ¿no? Aquí, de la pandemia, pues es un batallar en dejar hacer que la gente se quede en casa, ¿no? Sí. Pero porque sí. quiere salir, quiere disfrutar, quiere convivir, quiere... Conocer es que gente, te ¿no? Te vuelves
1: loco, digo, como la idiosincrasia al sí, sí, sí. mexicano es muy así de, de socializar, de sí, platicar, sí, sí. de hacer ruido. Yo creo que caes en depresión si, sí, si, sí. si, te, si te guardas y, sí. y son... Te perjudicas por un lado, pero pues es parte de convivir con, con, la, con la enfermedad, de convivir con la muerte. O sea, realmente la idiosincrasia mexicana va muy apegado a, a este punto y no digo que esté que esté bien o que esté mal simplemente pues así es y hay que pagar también las consecuencias de eso sí. que a veces no nos damos cuenta de hasta dónde puede repercutir verdad
0: así pues es ¿eh? pues oye sí,
1: no. y, y pues bueno referente al tema de los de los de los puntos de pros y los puntos sí. en contra de que te ha tocado vivir qué esperas tú de México o sea realmente eh, te quieres quedar aquí cada cuando porque me dijiste que estabas en Suiza, eres italiano, estabas en Suiza, te fuiste a San Diego, luego a Tijuana, luego a Guadalajara, luego a Monterrey. ¿Cada cuándo cambias de, de, de forma de pensar? Pues, a lo sí, mejor sí, sí. vas a irte el día de mañana a Colombia, y, y no sé.
0: Pues eso, eso me lo he preguntado varias veces yo. Eh, siempre fui un nómade, por así decirlo. Eh, pero yo creo que buscaba un lugar donde sentirme en casa y aquí en Monterrey sí me siento en casa. Como tú bien dijiste al inicio, yo creo que ser más regio que mexicano. Si a mí me hablaba de Ciudad de México, no, no. no. Y, y estamos hablando de, de la grande Tenochtitlán, de la grande eh, cuna de la, de la, de la cultura Ajá. Pero yo voy ahí y no me hallo, no me hallo. No me gusta, no me gusta. Me mm. encanta Cancún, voy en cada vez que yo pueda. Me encanta Guadalajara, me encanta Tijuana... Me encantan casi todas las demás ciudades. Yo creo que ninguna ciudad en México, hasta de Reynosa, uh -huh. yo me hice ver en Reynosa porque dije, aquí te... No, lo único que te puede pasar es que te embaracé, pero no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, sí. ¿y me... ¿por qué no visitar Reynosa, cabrón? Porque siempre Cancún, ¿no? Sí, y ahí la sí. gente estaba muy limpia, la apreció mucho ese video, por ejemplo. Uh -huh. Y sí, yo iba de, no digo de turista, pero sí. para cruzarme y me quedaba en Reynosa. Y, pues, sí,
1: y realmente, digo, a lo que tú has vivido, ¿crees que algún día México cambie?
0: Sí, sí, es que mucha gente me dice eso. Ay, ¿cómo crees que van a cambiar los mexicanos? ¿Cómo crees? Pues las gran, los grandes cambios se dieron porque una persona creía algo que era imposible. Yo veo, y muchos me lo dicen en Europa, ay, ¿por qué sigues en México? ¿No? ¿Ya no te cansaste de vivir la vida loca? Digo, no, porque veo mucho potencial aquí que en 2050 podíamos llegar a hacer. Eh, un país de, de, no digo de primer mundo, porque yo creo que no quieren ser de primer mundo, quieren ser un país desarrollado, pero eh, sin quitarse su mexicanidad, ¿no?
1: Sabes que creo que le hace falta mucho a México, y no sé cuándo vaya a pasar, tema de movilidad y transporte, estamos muy rezagados, y sí. creo que es el, el punto principal para convertir ciudades sí. en ciudades realmente importantes, cuando yo voy a Europa, cuando yo voy a Japón, a Japón ¿no? o sea, cuando voy a Rusia, sabes que desde el aeropuerto hay un tren que te lleva hasta el centro, hasta el otro lado, hasta el sur. Aquí de Apodaca, o sea, no tenemos ni nada, es un Uber ni, que ni no te camión, queda, ¿no? ni camión, o sea, y estamos mal. Sí. Si desde ahí pudiéramos tener una movilidad, yo creo que hay parte todo el tema de que la gente quiera venir, de que la gente pues, no quiera batallar, dar hospitalidad, conectar negocios, turistas, ciudades, y creo que estamos muy lejos, pero creo que de ahí partiríamos, no sé qué opinas tú.
0: Sí, de hecho yo me acuerdo de mi última clase en el TEC, eh, ya ahí antes de todos los videos, era de prospectiva, y me gustó mucho esa clase porque te ayudaba a ver el futuro, ¿no? Y ahí se hablaba de cómo la, el potencial de Monterrey de ser, por ejemplo, una, una hub de, de aeropuerto, o sea, podía ser como Panamá, o sea, un, un, un aeropuerto aquí en Monterrey, a media vía entre Estados Unidos y Latinoamérica, eh, hasta más de Ciudad de México, porque Ciudad de México ya, pues, ni siquiera espacio, ¿no? Mientras, pues, ahí el aeropuerto de Monterrey tiene para mucho más, ¿no? Y, y para hacer pues, vuelos de. O sea, parece un punto medio, ¿no? Sí. Y, y no lo ven, no lo ven a partir de cómo llegar a, al aeropuerto, pero en, en una visión de a ver, vamos a invertirle aquí, ¿no? Eh, ahora no sé si es cuánto una cuestión estatal o federal, pero yo veo sí. que, que hay mucho potencial, más que todo México, en Monterrey, por este sentido del regio de querer salir adelante, ¿no? luego, sí. luego hay. Acabo de ver hoy un comentario, ¿no? Ay, aquí en Monterrey nosotros somos el motor de México. Hay un, cada quien tiene una pantalla, como ustedes tienen chicles en su casa, ¿no? dio sí, mucha risa. Ajá. Pero, pero
1: bueno, pues digo, todavía estamos con mucho, con mucho ego. Todavía creo que falta sí. mucha cultura y por el poder adquisitivo que se tiene también, pues tenemos gente que no, que no le ha costado el ganarse el, el pan de cada día. No sé, digo, a veces por los pocos, no sé, no sé cómo sociedad. Mira, en pandemia. Si estamos hablando que hay una pandemia, que hay un virus, que nos quedemos 20 días y todo se va a resolver, o sea, ya tienes el problema, ya tienes el tiempo, ya tienes la solución, y aún así no lo hicimos. Y, 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 y una población pequeña, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Cómo queremos que un país de 110 millones de personas pudieran hacia un mismo? Si ya ahorita la pandemia fue un mejor ejemplo, ya tenemos objetivo, tenemos el, el, el enemigo, tenemos el tiempo y no se pudo. O sea, no sé cómo, como sociedad, podríamos llegar a esa parte. Está complicada, no lo vamos a resolver tú y yo ahorita, obviamente, Ajá. pero pues te pregunto, ¿cuál crees que sea el paso de inclusividad social, el tema de, de, de transporte, movilidad? O sea, creo que por ahí podríamos empezar. Y en el tema de educación, o sea, tú la educación en, en, en Suecia, en Suiza, perdón, es, es increíble. ¿Cuántos libros lee?
0: Sí, un suizo, o sea... Sí, todo, todo en cuanto a educación pública, tú dices, fuiste a la universidad pública, yo también fui a la universidad pública ya, la privada es más si le quieres dar un sentido de por ejemplo en inglés ¿no? quieres que tome clase en inglés o quieres que... pero la pública, yo aprendí francés, alemán y luego inglés, pero básico porque ahí te digo, se enfocan en francés y alemán, que son los idiomas oficiales de Suiza, aparte de italiano Ajá eh, y es la escuela pública. Y suficiente. de hecho, es más difícil entrar en nivel de prepa o universidad en la escuela pública que en la escuela privada. En la escuela privada pagas y ya estás adentro. Claro. En la escuela pública tienes que ser de inteligencia, de valor, de un examen de admisión, ¿no? Mientras que aquí, pues como una, lo opuesto, ¿no? Digo, no es que sea fácil entrar a la uni, sí, pero sí, es sí. más difícil por plazas, ¿no? Oh, exactamente. O sea, no tanto por merecimiento, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y sí, allá aunque pagues, no, re, no, no repruebas. Ya pagué y lo que sigue. Entonces, pues sí, digo, sí, sí, obviamente sí, sí. Es, un, es un ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, sí. <risa> <risa> Oye, compadre. Y digo, ya para empezar a cerrar el tema de la plática, a mí me llama mucho la atención el tema del desapego. Muchas veces, cuando queremos emprender, cuando queremos viajar, si sí nos puede nuestras tierras, nuestra familia, nuestras raíces, el abrazo de mamá, la bendición de la familia. Eh, tú ya tuviste un desapego de, de muchos años, entonces, uh -huh. ¿qué es para ti el desapego? O sea, eh, ¿lo has sufrido, lo has abrazado, te ha hecho crecer? Eh, ¿Cómo lo has utilizado a tu favor el tema del desapego? Creo que es bien importante y no te tiene. O...
0: Hablas de salirse del país, del ¿no? país de, de la tu, familia, de tu familia, entorno,
1: ¿sí? de tu nómada que comentas uh -huh. ahora.
0: Pues tienes que tener una motivación antes que todo. Tienes que tener un por qué te quieres ir y tienes que quererte ir. No es fácil, <coughs> digo, el desapego va a ser mucho más difícil si te mandan por tu trabajo a otro país o si bueno, por alguna razón tienes que irte, eh, que sea familiar tal vez, o simplemente encuentras a la novia o novio o lo que sea, pero eh, es de otro país, ¿qué haces? No? Yo creo que la mayoría de la persona se viene para acá yo he conocido muchas mexicanas en Europa pero que me están diciendo oye pues me quiero regresar allá algún día ¿no? y sí vivir en Europa está padre pero es aburrido lo, lo mismo eh lo mismo uh -huh. lo mismo que te digo yo sí eh, o aquí la gente está cerrada yo en un año no conocí nadie me dicen ¿no? mientras que aquí en un día Bien. conoces más personas que hay en un año Bien. entonces no es fácil y yo yo a mí me motivó la motiva, la, la, tener un porqué. Mi porqué era que no me hallaba ya en mi país, no Le encontraba el sentido de, de seguir una vida que ya era establecida. Sí. Eh, y tenías
1: todo, tenías donde trabajar y tenías... Sí, tenía ten, carros, tenía
0: casa, tenía todo. Ajá. Pero simplemente pensé en que, bueno, ahí es también esa ambición. Yo creo que la ambición es muy importante. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Quiero morir sin, sin haber hecho nada? Quiero morir sin nada. Deja tú ser recordado que a mí me importa mucho. Sí, trascender. Eh, trascender, exacto, ¿no? Vivir más allá de la muerte. No, no todas las películas que vemos de superhéroes, el malo siempre quiere eso. Quiere uh -huh. vivir más allá de la muerte, ¿no? Y sí. es una, un, un sentido del ser humano eso de no morir. De ser inmortal. Olvidado, ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo puedes hacer eso? Con una familia sí, pero el, tu bisnieto te va a olvidar. ¿no? Nosotros nos recordemos casi de nuestro bisabuelo. Uh -huh. Nuestros hijos nunca lo van a conocer. Sí. En dos generaciones entonces vas a ser olvidado de todas maneras. Uh -huh. Lo único uh -huh. que tú puedes hacer es hacer obras, eh, sea de arte, sea política, sea sociales, que se van a dejar, que van a trascender. ¿no? Y ahí es lo que yo intento hacer con este potencial que se dio en las redes sociales, que todavía es muy, muy pronto hablar de de eso en sentido de que qué se puede hacer para eh, modificar el entorno con las redes sociales. No, sí, sí, o sea, sí. no hay libros de eso. O sea, yo, yo lo que quiero hacer también, sí. dar mi opinión y una visión de cómo usar las redes sociales para cambiar el mundo, literal. Muchos serían, sí. pero... Ah,
1: hay, hay un libro que se llama El banquero de los pobres, uh -huh. de Muhammad Yunus. Él fue premio Nobel de la economía.
0: Ah, el de, Pakistan, el de Bangladesh.
1: Es de Bangladesh, y sí. bien recuerdo, de, el, ¿es de qué lado? Ajá. El microcrédito, ¿no? Microcrédito, sí, sí, microcrédito. Entonces, sí, claro. te está, está buenísimo y creo que te, no se consigue muy fácil. Yo lo tengo y lo compré usado en Mercado Libre pero trae una serie de ideas de cómo empezar a formalizar eso que quieres hacer y poderlo llevar a la sí, Sierra sí, no Chapaneco. Sí, 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 me sí, sí, sí. trae muy buena filosofía. No me acuerdo el nombre del banco, qué pero... bueno que me lo
0: mencionas. Sí, 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 el... Sí, sí. Era algo con verde, ¿no? Green Bank. Sí, ¿no? exactamente, sí. el Green Bank. Sí, 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 sí me era, me me era, con... era algo sí pero sí, qué bueno que me lo mencionas. Sí, es un libro
1: buenísimo, es un libro buenísimo. Hay pocos libros de altruismo y, sí. y o sea, un altruismo bien sistematizado, un altruismo que, que ayudas y te ayudan, sí. o sea, todos ganan, realmente. El altruismo no está malo que sea negocio, no está malo que generes, porque estás ayudando mucho más claro, que ¿no? un negocio de consumismo que nada más se queda acá, acá, acá y que se va a otros lados del, del, del mundo, ni en tu país se queda. Entonces, esa parte está, está interesante y la obra que estás haciendo a lo mejor no te vas a dar cuenta, pero cambias el entorno y creo que eso, sí. eso es lo que, lo que más importa. ¿De qué manera te automotivas, Alessandro? O sea, todo esto... El coco wash, o sea, no es, no es fácil, okay. y menos si no tienes a alguien que te diga, a veces un apapacho, un abrazo, un vas bien. ¿Cómo te automotivas como líder creativo, líder altruista?
0: Um, uno es la gente es la gente que todos los días, y no por suerte mamón, pero te lo juro, todos los días, aparte de los mensajes del grupo, ¿eh? ¿por qué me bloqueaste? ¿por qué mi queja no fue aprobada? Uh -huh. Llegan a decirme, no, eh, Alessandro, gracias porque vi tu video y me hizo reflexionar sobre eh, cualquier tema, porque la verdad, he hecho videos de cualquier tema, y es también sí. una de mis gracias. Justo ayer hablaba con otro influencer de, de la comida, fuimos a una taquería ahí a hacer algo de, de marketing, y me dijo, oye, no, te envidio porque... Dijo, me mira, tú tienes el doble de seguidores que yo. Sí, pero yo todo puedo hablar de comida. Si empiezo a hablar de AML o de cualquier tema, me no, ¿tú qué sabes? Tú habla de comida, que es lo tuyo, ¿no? Sí. Y yo como nací de algo social, básicamente yo puedo hablar de lo que sea. Y aparte, pues yo no, no busco el like de la gente. De hecho, muchas veces los mando a chingada si no le gusta el contenido, pues no le voy a hacer el contenido que a usted le gusta. Entonces la gente me dice, si sí, es cierto, eh, gracias. O cuando vienes a, a Querétaro y luego pues voy a Querétaro y hago un convivio. Bueno, ahorita no, sí. pero antes fui a Querétaro y hoy era un convivio, no manches. En un lugar llegaron como 60 personas. wow ¡Un chingo! Nunca no, me hubiera imaginado eso. No, no, no. ¿Y, y ahora, ¿dónde los ponemos? No, pues, no, literal, el, el lugar. Me dijo, no, ¿sabes qué? Vete porque hay demasiada gente aquí. <risa> <risa> ah, sí, bueno, pues puedo ir a otro lugar, ¿no? Me
1: supe de una fiesta aquí en Monterrey también que, que promocionaste o algo así, que se salió uh -huh. de... Creo que en Garza Sada, en los departamentos, que hubo una party.
0: Ah, sí, sí, que, sí, que sí que pero... Que se salió de control. Bueno, yo fui uno de los...
1: <risa> ¿Organizadores o qué? No, 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 eh, ah.
0: Fui uno de los promotores, promotores, pero bueno, ahorita no sé de cuál, porque muchos o sea, han salido de control, tu... pero bueno, eran años de la universidad. Oye, no, ¿eh? a lo que voy
1: digo, el poder de las redes sociales el poder que tiene las puertas abiertas también en muchos lados, que ni te sí. imaginas, en muchas sí. ciudades. Tú vas a llegar al pueblo de una sierra en Jalisco una sierra en Chiapas de Oaxaca, ando aquí y va a haber alguien que dice, ay, yo soy de, Ju sí, de Oaxaca, sí, sí, que vente sí a, a echar un caldito aquí a la casa y todo, o sea, eso es, es una bendición, creo yo, por todo lo que estás fomentando
0: y, y lo, otro, lo más quiero hacer algo lo último que me preguntaste la gente sí. pero también uno tiene que tener la ambición y la no digo la seguridad pero la convicción propia de lo que estás haciendo es correcto y, me, y hablo por ejemplo del el simple concepto que también ahorita mencionamos con el otro caso de, de Bangladesh o sea Ajá. es inútil que mucha gente aquí se siente bien por donarle 100 pesos o 500 a alguien pero en sí le estás dando un pescado a alguien mejor enseña a pescar, ¿no? Y Desde es mi concepto que me motiva. Mejor doy el ejemplo, mejor me quejo para que los demás se quejen. Mejor le aviento al... Al, ¿no? al político no, porque pues también soy extranjero y ahí me cortan con el 33. Pero me quejo de, de, de los baches, ¿no? Sí. Y alguien más se va a quejar también y alguien más lo va a sumar. Uh -huh. Y entonces, como tú dices, pues tal vez cambio la mentalidad, no todos, pero poco, 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 sí se puede lograr un cambio, pero estamos hablando de años, yo creo.
1: Claro, definitivamente, y es un <coughs> punto bien importante porque a veces hacemos campañas para donar una causa, donar el pastelito sí. chiflado de la niña que nunca ha tenido un pastelito, sí. pero de nada va a servir, solamente eh, es dinero gastado y es dinero tirado, sí. entonces, eh, creo que traes tú también unos cursos de, de idiomas. Sí,
0: de idiomas, eso fue por la pandemia, como que veía una potencial ahí de dar clases en línea pero era imposible con tanta gente darla yo en vivo, entonces pensé grabar videos para que yo viera la clase, así uh -huh. pero sí, ahorita que, que, me, que, que me mencionaste eso, Por ejemplo, en el grupo de ayuda no se puede pedir dinero, uh -huh. no se puede uh -huh. si quieres dinero oye, no necesito dinero para hacer esto, esta operación a mi mamá, ¿no? tiene que ser tu mamá o tiene que ser un familiar y tiene que hacer un video ¿por qué un video? porque así no hay estafa Uh -huh. Pues aquí está mi mamá, ni modo que estás fingiendo, ¿no? O sea, aquí sí. está, ¿no? A ver, apóyame. Uh -huh. Y luego la gente le dice, oye, ¿y con ese dinero qué vas a hacer? Pues mejor, sí, ayuda a tu mamá, pero igual te depositan, necesitas, no sé, 20 mil no, no se va a depositar tanto. Uh -huh. para en vez, mejor, emprende un negocio. Sí. Hay un negocio ahí en San Nicolás, yo creo, que abrieron, lo abrieron tacos Banquetas, pero estaba hablando de un negocio casero. Ok. ¿Por qué? Porque la chica pidió dinero. Se le apoyó con no sé cuántos mil de pesos. Yo tampoco voy a estar checando cuántos donan los demás. Ajá. Su dinero. Sí. Y la chica, en vez de usarlos para comprarse cosas, abrió un negocio creo, de, de tacos o de Ajá. burrito. Y le está yendo bien según eso. Y entonces, pues ves, o sea, claro. generar un negocio, a partir como el crowdfunding, ¿no? Que sí. es una idea muy padre. Sí, sí,
1: sí, definitivamente.
0: Y, y... En los cursos de idiomas, bueno, eso es para culturarse mm. un poco más,
1: ¿no? Sí, y el tema ahorita del crowdfunding, digo, no nada más darle dinero y qué bueno que abrió el negocio, pero también sí lo mezclamos con lo que decíamos ahorita del banquero de los pobres, de que, oye, o sea, está esto, pero lo voy a regresar, mi utilidad en tanto tiempo. O Se aprecia mejor que saber que es un crédito y que tienes que hacerlo jalar, claro. a que me lo dieron sí. y y a y lo mejor lo quiera sí si access, lo quiero no pasa nada verdad entonces también está está para esa parte y fíjate eh, ahorita me acordé hay bomberos pues los bomberos siempre te piden lana para las sí, de para hecho, los sorteos verdad
0: muy...
1: mira en lo personal yo no le doy está el usuario que soy yo está el bombero y no les doy pero por qué porque yo siento que debería ser apoyo de, de gobierno o sea sí. el, ellos deben fondear con mis impuestos a los bomberos. Pobrecitos, pobrecitos. Claro. No tienen por qué andar en la calle pidiendo lana. O sea, no son limosneros. Qué
0: no les da el gobierno?
1: Eso no, sabía. no No, el gobierno no les da nada. yo sé
0: que piden dinero, pero pensé que no le daba suficiente. No, les faltan pero apoyos.
1: Ahora que, ahora que fui a España, me senté al lado también de un bombero de Veracruz, que era el director de protección civil, y él decía, voy a España porque mi ciudad hermana es Sevilla. Y yo no sabía que era ciudad hermana. Y dice, ah, es que hacemos convenios entre, entre países sí, 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 y me sí. apoyan, tú sabes. Y nos van a mandar un camión, nos van a mandar apoyos, pero no, el, gobierno, el gobierno tiene lana para eso. Entonces, es un problema a nivel México. Si yo le doy al bombero, estoy quitándole la responsabilidad al gobierno. Claro. Entonces está, es...
0: Pero esa es una idea mala, porque yo ya estoy dándole impuestos al gobierno. Exacto, o sea, desde ahí debe
1: de estar, ¿verdad? Entonces, va de la mano con lo que tú comentas, no nada más darte dinero, sino yo te ayudo a quejarte con gobierno, con Santander, sí, exacto, con bancos, exacto, sí. para que respondan lo que tienen que hacer, que es el deber ser. Oye, Alessandro, pues no te quiero quitar más tiempo. No, no, gracias. No, yo
0: estaría aquí cuatro horas más hablar del deber ser y días, pero son temas. Qué bueno que usas tu plataforma también para hablar de estos temas y no de frivolidades o no sé cómo llamar, inútiles Yo le llamo inutileces, no sé si escucha, si se no, si existe esa palabra, pero banalidades cosas, y tal. Banalidades, todo. cosas que uh -huh. aquí que te ayudan, ¿no? Sí. Yo creo que mejor hablar de cosas que te pueden gustar o no gustar, pero que te dan una visión diferente de las cosas. ¿no? Y
1: parte de eso te lo ha dado el ser extranjero, el viajar y el ser una el viajar, persona con mucho desapego. El viajar, el viajar. Y entonces hay que traer toda esa capacidad intelectual y fue por eso que te quería invitar. Pero sí. pues vamos a aventarnos otro, otro día, otro, otra parte, sí, 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 otro bueno, tema, porque uf, charlas. No hay, temas. <risas> hay bastante, compadre, a la gente que nos escuchó de esta plática, algo que queramos despedirnos en el tema de lo que tú quieras. Uh -huh.
0: Pues voy a hablarle de las redes sociales, ahí, ahí veo, ¿no? voy a hablar de las redes sociales, eh, sean con muchos seguidores o con poquitos, tienen un gran potencial, ojalá los usen para eh, un bien, no solamente de ustedes, sino para los demás también, tienen un negocio, bueno, úsenlo para promocionar su negocio, pero regresenle algo a la gente que le compra, ¿no? no digo solo giveaway, porque no creo mucho en los giveaway, pero en, eh, oye, ¿sabes qué? Pues no, aquí te va, una, una tacita porque compraste eh, mi producto, ¿no? Eh, y no a todos, obviamente, pero puede ser una rifa. Y si eres alguien que solamente subes fotos de sus nalgas para ganarse likes, pues pobre de ti. Pobre de ti, porque lograste tener medio millón de seguidores, que aparte de ser todos de Arabia Saudí o que se la están jalando mientras te ven, no sirve para nada más que tu egocentrismo y para ti misma piensa que al tener tantos seguidores tienes que también tener una responsabilidad ahora no digo donar como hago yo o hablar de cosas buenas en podcast como el YouTube pero mínimo usa esa gente para transmitirle algo a alguien que eh, no se lo espera ¿no? ojalá que, que lo hagan porque yo veo mucha basura en redes sociales mucho egocentrismo y se vale yo también he subido fotos de nalgas o desnudos, no vale más. Se vale. Pero todas las fotos. suban a veces el libro, sube a veces un libro, sube a vez o sea, tacos en la calle. ¿Por qué siempre le mochomos, cabrona, no? ¿Por qué siempre ahí? No manches. Entonces, bueno, me hacen emputar y aquí no se vale. Entonces, ¿no? Otro programa de pura... De
1: pura influencia, no, ¿verdad? Pero bueno, no, sí, y o sea... Y aparte, creo que gran parte de la responsabilidad está en nosotros como consumidores de qué compartimos. o sea Es algo que tenemos que, que, que ser conscientes pues, de qué queremos compartir y hacerle llegar el mensaje como tú lo dijiste a alguien que creemos que lo necesita, porque hay mucha gente que tiene problemas mentales, que tiene depresión, sí. que tiene problemas en su casa, que vive violencia. ¿Cuánta cosa y media? Entonces, pues, Alessandro, gracias por todo el apoyo que estás haciendo. Se reconoce, se valora en tus redes sociales. Alessandro, Lord Banquetas.
0: Sí, en Facebook, en YouTube... Y en Instagram, Ale99Andro o los Banquetas. Perfecto, hermano. Pues muchas gracias.
1: Esto fue Titanes Podcast y nos vemos en la siguiente. Thank gracias. You.
0: Gracias, Eliud. Chao. Bye.
1: Mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify Además, también queremos siempre saber de ti Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram arroba @TitanesPodcast Para poder estar más en contacto contigo Muchas gracias, nos vemos el lunes.